0: Hej och välkomna till Breakits podcast-podden där vi kommenterar, analyserar och berättar om de senaste nyheterna från startup startupindustrin. Olle Aronsson heter jag och med mig har jag, som jag brukar ha, Stefan Lundell, min medgrundare till nyhetssajten Breakit.se. Hur mår du idag, Stefan, så här i mitten av november?
1: Nej men det är bara bra faktiskt, det har varit eh, nyhetsintensiva dagar här, inte bara när det gäller de här hemska terrordåden, vi håller ju på med lite mer fredliga saker Men än på vår horisont så händer det mycket och det är, det är alltid kul som gammal ärrad nyhetsreporter som jag nog kan kalla mig eh, Apropos nyheter Olle, vad ska vi prata om idag? Jo, det
0: blir om betalbolaget Squares börsförlopp och efterspelet till Groupons nedläggning i Sverige. Men först så tycker jag att vi går direkt på en riktigt stor affär i den svenska internetindustrin som är på väg att gå i lås just nu, nämligen Chipsteds förvärv av Hemnet. Eh, Stefan, du som har skrivit mycket om det där, kan du först ge lite bakgrund till den affären?
1: Ja, Absolut. Eh, upprinningen så var ju att och den stora norska mediekoncernen Lådbud på på Hemnet i maj. Men det visar sig, jag kommer ihåg det väl, jag satt på reaktion och skrev då denna nyhet i realtiden och ramlar in. Men sen när man läste pressmeddelandet lite noggrant så märkte man att det var bara två utav de fyra ägarna till Hemnet som hade tackat ja till, till budet. Det var Swedbank och Svensk fastighetsförmedling. Däremot så hade då Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet som äger de övriga procenten i det här Hemnet- Paketet. De hade knappt fått frågan, jag tror de hade fått meddelandet ett par timmar innan pressmännet gick ut. Så det blev upprinnelsen till en, till en aktionsprocess kring Hemnet och ett femtontal bud rullade in under sommaren kan man säga. Eller femtontal intressenter var det väl som, som hörde av sig kan man säga på i den där processen under sommaren. Och sen dess så
0: har det då varit ovisst vem som ska ta över hemnet som alltså är den överlägset största bostadssajten i Sverige. Vad är det senaste
1: i den här historien? Ja, utav de där intressenterna så det sig i tre konstellationer som var intresserade av att köpa hemnet. Dels var det då såklart debt, men sen var det också riskkapital i Nordic Capital. Och sen var det en konstellation med mediebolaget, koncernen Bonnier och EQT som också är ett riskkapitalbolag. Nu hoppade Bonnier och EQT av för en vecka. sedan. två det var det var Dagens Industri som rapporterade det först. Och det som nu hände, sist det sista, vad blir det det är mindre än de sista 24 timmarna 16 18 timmar och liknande så, så hände det så på torsdags eftermiddag att eh, mäklarsamfundet då deras medlemmar skulle rösta om om man skulle, ja vilket bud man skulle hoppa på helt enkelt. Då var det ju Chipstets bud som var kvar och Nordic och,
0: och där ska vi säga att när vi spelar in det här är det runt lunch på torsdag så att den här omröstningen ska nu ske i eftermiddag för, för vår
1: del. Absolut, men det som vi kunde rapportera om då redan i morse var att styrelsen i mäklarsamfundet de rekommenderar sina medlemmar att rösta för, för att man ska sälja till Chipsted. då. Eh, vilket är eh, spännande. Eh, och eh, märkta samfundet, då eh, kontrolleras ju av av några så kallade superdelegater, eh, som jag kallar dem i alla fall. Alltså de, sto de, de, de stora spelarna i, i mäktelsarfundet, eh, bland annat Svensk Fastighetsförmedling, Länsförsäkring och Skandiamä mäklarna. De så att säga, samlar ihop sina medlemmars röster och, och röstar som har en massa röster på, sitt, på sin hand, så att säga. Det
0: låter lite som när man utser en amerikansk presidentkandidat, sådana elektors röster, och är några superdelegater som eh, har makten av över de där rösterna? Eh, du var inne... Så,
1: ja, men så, precis. Så, så man, man kan väl säga att... Du var alltså, kanske inne på det, det fråga med det. Men alltså, det som är kontentan av den här nyheten att, att styrelsen nu då rekommenderar att ja, det är att i praktiken kommer ju den här rekommendationen nog bli så... Eller med, med största sannolikhet så kommer det bli så att att eh, mäklarsamfundet eh, hela det, det årsmöte rösta ja till, till Chipstadsby. Det vet vi ju inte ändå, men, men allt tyder på att det kommer bli så. Eh, och i, eh, i förlängen kommer det då innebära att eh, den fjärde parten i det här spelet, Fastighetsmäklarförbundet också kommer säga ja. Eh, Orsaken är att eh, det, det är inte så stor mening att säga nej när man har bara, bara 25% av rösterna, för för risken är ju att man, man sitter, så att säga, sitter kvar med svarta och inte får ut några pengar. Eh, för till i, i fastighetsmäklarförbundet kommer att göra ett riktigt klipp på den här affären. De har kunde en, en andel så att säga, och de många har ju fler andelar. En andel var värd eh, knappa 120 000 innan det här budet kom, och nu är, det här, nu är den andelen värd eh, 600 000. Så jag tror det blir väldigt svårt för, för någon att motivera ett, ett nej då. Uh, om, om det blir som, som vi tror när det gäller mäklarsamfundet. Så uh, för att summera lite grann
0: så kan man säga att redan i maj så hade chipset fått med sig uh, ägare till 50% av aktierna i hemmet Och i och med den här rekommendationen också så har de med väldigt hög sannolikhet fått med sig ägare till ytterligare 25%. Då kontrollerar de tre fjärdedelar av hemmet Och då är det lika bra för fastighetsmäklarförbundet, att kvarvarande fjärde parten och också säger jag för att det, det känns som att det är låg sannolikhet att de någon gång i framtiden kommer få ett bättre bud och de kommer ändå inte få något inflytande om de bara äger 25%. Kan man summera det så?
1: Så kan man och sen för att kompensera bilden lite grann så kan vi säga att mäklarsanfundets styrelses rekommendation till sina medlemmar är att man ska säga ja till att sälja till chipset, men att mäklarsanfundet ska behålla 10%-enheter av sina aktier för att de vill behålla någon form av kontrollposition där i hemmet som är väldigt strategiskt viktigt för deras medlemmar då.
0: Du, jag har förstått på dig att det har förekommit en hel del tjuvorackarspel innan det här beslutet.
1: Ja, det var ganska intressant när jag grävde och ringde och, och kring detta igår kväll då på onsdagskvällen. För det som i alla fall är ryktet som, som kommer från flera håll och som jag, som jag låter hålla för ganska sannolikt är att det har sprids ut uppgifter från olika håll och kanter att fastighetsmäklarförbundet också har bestämt sig för chipset. Och det där är någonting som har upprört då fastighetsmäklarförbundets ordförande och annat Erik Olsson som är ganska känd. Han Stjärnmäklare
0: här... brukar han beskrivas som.
1: Ja, Erik... Erik Olsson, mäklarfirman det är en av de största och mest framgångsrika firmerna i alla fall här i Stockholm. Han har blivit mäkta upprörd över det här att, att de här ryktena då sprids ut för det är ju inte så att fastighetsmäklarförbundet styrelse och årsmöte. De har inte bestämt sig utan det de har sagt är att styrelsen har fått mandat på det årsmöte som var igår att förhandla vidare och sälja aktierna till, till den som parten som verkar vara bäst. Då, så att säga.
0: Men varför har det spridits ut ett, ett rykte om att de den, den här fjärde ägaren då skulle ha sagt ja till Kipstedt?
1: Ja men troligen är det så, nu spekulerar vi litegrann ändå men troligen är det ju så att styrelsen då i mäktarförbundet vill vara helt säker på att få med sig majoriteten utav sitt årsmöte på, på det här. Alltantivet att man ska gå tacka till Chipstedt. Och om man då kan införa det mötet då som, som hålls nu på torsdags eftermiddagen. Eh, vet med sig att den fjärde parten, Mäklarförbundet, redan har gått med på Chipstet. Då, 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 då kommer ju alla rösta för ett, ett uh, bud från Chipsted då. Så det är lite intrikat. Ska vi ska ju påpeka att de här källorna som uppgör detta till oss. Att det är ju källor som uppgör oss. Det är inga officiell, de har inte bekräftats på en officiellt håll. Men om vi lyfter blicken en aning från själva förhandlingsspelet då, som kan vara nog så intressant. Vad säger du varför vill då och fram till nyligen också Bonnier, varför vill de köpa Hemnet?
0: Mm. Um, Hemnet kräver väl då till och med ingen större presentation. Det är den överlägset största sajten för förmedling av försäljning av bostäder här i landet. Um, och det är liksom ingen uh, i pengar räknat enorm verksamhet. Chipsas bud det är ju på en och en halv miljarder kronor och det är 47 gånger årsvinsten.
1: man med börsen värderas bolagen till knappt 20 eller 17 18 och sånt där. Alltså. Ja,
0: det, nu är ju bolagen på börsen historiskt sett ganska högt värderade så att man kan säga så här, för ett bolag med hemnes typ av marknadsposition som är så dominant på min marknad, så 20 någonstans där. Precis. Uh, och då är det ju här och mer än dubbla den uh, värderingen som, som är där. Uh, så det, och dessutom så, det, 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 man är ju svårt att se att hemnes skulle kunna expandera sin verksamhet i hela världen, utan det, det är ett Sverige-case så att säga. Uh, och då kan man fråga sig varför i uh, Chibstedt uh, berätt att... Ähm, Betalar sådär mycket helt enkelt. Ja, precis. Äh, och, och då kan man säga så här. Äh, hemnet som isolerad företeelse är ju inte grejen. Utan äh, när man stoppar in hämnet i Chipstes ekosystem av privat här då tänker jag på Blocket äh, som ju, där man kan köpa och sälja begagnade prylar. Äh, det är lånesajten Lando, det är Compriser. Även Aftonbladet ingår i det här ekosystemet. Då får Chibstedt enormt mycket trafik och ett helhetsgrepp över liksom alla tjänster som rör människors privatekonomi i Sverige och blir liksom som en portal för det. Och jag tror att hämnet när man får in den pusselbiten och liksom kan låsa ute konkurrenter från det och dessutom Samla in data från alla som är inne på Hemnet, alla som är inne på Aftonbladet, alla som är inne på Lendo, alla som är inne på Blocket och så vidare. Och samla det i en pool och presentera mot annonsörer. Då blir det väldigt kraftfullt annonsmässigt.
1: Men Bonnier då, för är de sugna på det? De har ju inte det här starka ekosystemet som Chipset sitter på. Nej, men de vill ha ett
0: sådant ekosystem. De vill bygga ett eget, flatta ihop med Adlibris och ja, Expressen, DN och så vidare. Det är klart att de har en liknande ambition där. De har ju också en outsourcad i och för sig riskkapitalverksamhet via NFT Ventures som investerar i Olika startups var en Tror att de har
1: den ambitionen, att de har den strategin? Den är inte jättetydlig i den strategin?
0: Nej, och den är lite splittrad inom Bonnier och så. Men jag tror absolut att de också vill bygga ett sånt ekosystem. Men de ligger efter Chibstedt. Och där kan man väl säga att äm, i och med att Chibstedt tar hamnet här så ytterligare tecken på... Ja, Bonnier hamnar ytterligare efter där. Och för Kibstads del så, så de ser det nog som att de... Bonnier har de nästan redan sig förbi. Det de jämför sig med nu det är att de vill bygga en sorts nordisk konkurrent till, till Facebooks annonsmediesystem. Och det är ju inte lätt, ska, ska gudarna veta, men... I och med att de ändå har den typen av ambition att bli liksom den, den samlade medieplattformen nummer ett och den samlade The place to go för privatekonomi och så i Norden. Då blir ju hämnet så att säga värt mer inom Kibstedts ekosystem för dem än vad det är utanför som isolerad företeelse.
1: Och de har ju ekonomiska resurser också. De gjorde en ny mission på dryga 2 miljarder för här i somras. Eh, sen får vi väl säga den här affären är ju inte klar än. Eh, och det kan ju så bli så att eh, den kommer bli för att få konkurrensverkets granskning. Och det är möjligt att de har något att invända med tanke på att de äger blocket bostad också. Intressant. Den här podden sponsras av Miss Hosting. Det är ett bolag som är något av en fullsörighetsbyrå för alla som ska dra igång en sajt av något slag kan man säga.
0: Just det och via Misshosting så kan du köpa både en domänadress och du kan hosta dina
1: sajter hos dem. Och Miss Hosting är ju namn, som namnet antyder expert på det här med hosting. Och har du inte redan gjort det så måste du faktiskt gå in på breakit.se och läsa... Den sponsrade artikeln som ligger där, som de har skrivit om hur man maximerar utfallet av sin hostinglösning.
0: Mm, och om du ska hitta den här artikeln just nu, den ligger faktiskt inte kvar på startsidan. Men om du söker på hosting så kommer den upp.
1: Nej, vi skriver så sjukt mycket artiklar, så den finns inte kvar på startsidan. Vi försöker ju rensa lite igen så den ska vara en snabb sida. Men sök så ska du finna som du står i biven. Natten till idag torsdag kom beskedet att
0: betalbolaget Square tvingats rabattera sitt noteringspris, alltså priset på aktien vid sin börsnotering. Stefan, du skrev om det där i morse, kan du berätta lite mer?
1: Ja, fakta är att noteringskursen blir då 9 dollar och planen var att man skulle hamna någonstans mellan 11 och 13 dollar. Så det är en ganska tydlig och stor rabatt i ett sånt sammanhang. Dessutom så är det intressant att notera att det är halv, att bolaget värderas ungefär till halva priset jämfört med den här finansieringsrundan man gjorde utanför börsen för drygt ett år sedan. Eh, bolaget värderas i samband med noteringen åt till 3 miljarder dollar istället för 6 miljarder kronor. Nej, miljarder dollar ska jag säga ska vi notera att det var ju i den här när det gjordes en värdering på 6 miljarder dollar- så var det en sån här preferensaktiestruktur som vi älskar att prata om här i podden. Eh, vilket gör att eh, den värderingen är lite mjuk kan man säga. Den är inte riktigt så kraftig som... som eh, skillnaden är inte så kraftig som det nu då kan tyckas. Men det finns ändå skillnader. Precis, och
0: där kan man ju då säga att medan det så att säga skyldes på det- för att använda en liten plump formulering- Eh, när, Square, eh, när Square först lämnade in sitt prospekt inför börsnoteringen så det här med att intervallet sänks från 11 till 13 dollar till 9 där kan man inte skilja på några
1: preferensaktier. Nej men precis och jag tycker att det här är en riktigt svag indikator för hur den här typen av bolag värderas. Och när jag säger den här typen av bolag är det ju Eh, framförallt den här unicorn alltså som värderas över en miljard dollar, men också då bolag som eh, trots den höga värderingen inte tjänar några pengar. Eh, och jag tror att faktiskt att det här är ett kraftig varningssignal till, till inte bara värder, amerikanska bolag som är utan även europeiska. Jag tänker framförallt kanske på, på en del bolag i eh, Rocket Internet-portföljen, Bröna Sanders eh, riskkapitalportfölj. Där Svenska Kinnevike är en stor storägare. Ja, jag hör fler och fler signaler från, från den berömda marknaden där om att man är lite oroad över hur, hur högt värderat de här innehaven är. Så det kanske kommer surt även för Kinneviks aktieägare. Vi får se. Jag tror i alla fall att det här kommer bli någon form av följton. här med att man skriver ner värdena. Det kommer nog komma även till Europa och Sverige. Så håll utsikt utkik kanske man säger. En annan eh, storaffär som kom idag på torsdagen var ju att grundarna ett, samt ett antal storägare i ögonstyrningsbolaget 2B, eller 2BI, eller 2 I som det säger de sålde aktier i detta. Eh, totalt såldes det aktier för eh, över 600 miljoner kronor. Och spontant tolkar jag det här eftersom jag är lite bäsad just nu som ytterligare tecken på att eh, de smarta investerarna cashar in och gör exit på sina innehav. Men där tror jag fel, det alla faller inte i Olle Aronsson. Ja,
0: vad gäller just den här affären så tror jag faktiskt inte att det är så att de flyr Tobi eftersom de tror på något framtida kursras direkt.
1: Kraut, du, du gick ut i källorna och pratade med Hans Otling. Men han, han sa ju klart att det inte var så.
0: Ja, och det är klart att han säger så. Det ska man liksom inte. Det, det vore ju väldigt konstigt om han sa ja, vi tror att aktien kommer att klappa ihop. Det är ju ingen storägare som säger. Men eh, värt att notera är ändå att eh, Nordson och grundarna behåller en majoritet av sina aktier. Eh, och detta, då, trots att Nordson, de är ju ett riskkapitalbolag som. Någon gång måste de ju sälja sina innehav och lämna tillbaka pengarna till fondandelsägarna. Och i, i fallet med i Tobi då så måste som faktiskt sälja resten av sina aktier redan nästa år. Eh, och sen lämna tillbaka de där pengarna till sina fondandelsägare. Och,
1: det läggs ett lock Ja, det.
0: Precis, och dessutom är det ju så att um, kursen har ju mer än dubblats sedan Toby kom in på börsen. Så att, sett till vilken affärsmodell Nordson har, så är det, hade det inte varit så konstigt om de hade sålt er hela sitt innehav nu, om man ska vara krass. Så det faktum att de ändå behåller parten av sitt innehav, ah, det, det talar inte direkt för att det kommer någon krasch nästa månad
1: i, i den aktien, så att säga. Om man ska så att klart hade de bara dumpat till innehållet nu- så kanske det var svårt att komma tillbaka med ett nytt techbolag- inom överskoletid. Men eh, jag förstår din poäng. Eh, vi ska ju nämna också att det har funnits en så kallad lock-up-period
0: här. Att man inte får... Eh... Man lovar att inte sälja under de första 180 dagarna- sen efter noteringen. Och nu har det gått 180 dagar, om jag inte missminner mig. Men
1: det är inte bara, bara någon som säger.
0: Grundarna säljer också. Vad tycker de det då? Ja, det är väl mer oroande i så fall. Jag personligen tycker väl att det, är, det blir ofta diskussion- i noterade bolag när grundare och stora ägare säljer aktier- det finns många forskare som, som pekar på att ja, men det, det, man ska alltid göra som insynspersonerna gör. Och när de säljer ska man sälja och sådär. Jag tycker väl att man ändå kan ha en viss förståelse för att någon som äger jättemycket aktier i, i ett stort företag som man har byggt upp. Att man vill säkra hem en del av de där pengarna. Eller jag, jag kan förstå det på någon sorts personligt plan helt enkelt. Det är riktigt farliga, det tycker jag är om det finns indikationer på att grundarna slutar i företaget. Alltså att alla säger att nu vill jag jobba med, med någonting helt annat. Och att man liksom måste hitta en ny ledning som ska vara lika duktig och kompetent att kunna driva det där vidare. Det, det, det tror jag, då är det verkligen... Då är, det ja, då är det verkligen fara och färde. Nej men tänk om Sebastian Simatkowski skulle sluta i Klarna och de skulle ta in en ny vd där till exempel. Då skulle man ju verkligen känna att okej, okay, nu, nu,
1: hur, hur, hur går det egentligen? Eller hur kommer det egentligen gå framöver? Ja, man undrar inte gärna hur det går för Groupon också. Det, det gick in, de la ju ner sitt Sverigekontor här i veckan och det var en nyhet som du rapporterade om Olle. Vad, vad skulle du säga om det?
0: Ja, där bör man nästan inte undra. Det går jättedåligt dåligt helt enkelt. Det är ju börsnoterade bolag, Groupon, så där får vi ofta siffror svart på hit. Och inte för den svenska delarna, man de brukar inte säga det, Nej, precis. Men där är det hemliga källor istället som berättar för oss. Så att vi har ganska god insyn där i hur det går. Vad säger de då? Nej, men så är det. Groupons försäljning föll ju 35 procent för förra året. Och sen så har den fallit med. 30 eller så här, Den föll med 35% förra året har fallit med 30% hittills i år Ytterligare då Så att det går jättedåligt Och detta samtidigt då som konkurrenten Let's Deal i Sverige ökar Så det finns liksom ingen generell nedåtgående marknadstrend Utan det är just grupan som går dåligt Det beror
1: på att de är dåliga på att sälja
0: Eller vad är det som ligger bakom det? Nej, men gruppen då, rabattsajten ska vi säga, ska enligt våra källor har haft ett uselt ledarskap i Oj, hårda ord,
1: hårda ord. Ah. Ja,
0: men det är ju det är den bild som de personer med god insyn i här pratar om. Och det ska tydligen vara så att efter att den tidigare Sverige-vd, Rickard Strömgren, efter att han slutade så ska det har kommit in en ledning som utsågs utifrån från kontoret i London. Och den ledningen ska liksom aldrig klarat av att leverera och helt enkelt inte ha varit i närheten av så duktig som Richard Strömgen var på att driva där. Men en intressant grej är nu att i och med att han då lämnade Groupon så fick ju Kibstedt som äger Let's Deal lite ett frikort i att ta över den svenska marknaden. Men nu kan Richard Strömgen vara på väg att starta upp en. Eller han har redan startat upp en ny konkurrent i ett Kibstedt-bolag. Det är så att han har tagit igång ett företag som heter Räntesänkarna, som är en konkurrent till Lendå. Mm. Så han tar lite grann fighten med Kibstedt på annat håll. Och dessutom så parallellt med det här, då så ska Let's då redan bara dagar efter beskedet om att gruppen säger upp all sin personal i Norden så har de redan börjat kontakta cheferna för gruppen i Finland om att Let's skulle lite grann ta över den verksamheten och på så vis kunna expandera till Finland. Så, men, det, så det händer mycket där.
1: Men där är det, finns fortfarande gruppen i Finland eller?
0: Nej, de lägger ner hela Norden verksamheten. Ja, men då är det
1: nästan tjänstefel Let's Deal om de inte tar dem kontakt. Det borde vara i Sverige också kan jag tänka.
0: Ja, Precis, det är en, en intressant detalj på den punkten var att när vi samma morgon som vi eh, publicerade den här artikeln eh, och la ut då den på Facebook för att få spridning så såg man direkt i kommentarsfältet hur en person jag kanske inte ska nämna vid namn skrev de duktigaste som började om Sverige får gärna kontakta mig. Okay. Eh, så att, eh, det, det, folk hugger direkt på att få tag på kompetens när sådana där... Relativt stora nedläggningar sker i den svenska internetindustrin.
1: Yes, då är det dags att runda av det här avsnittet av vår podcast. Vi ska tacka på Ljudsproduktion som har spelat in och klippt podden. Och vi tackar också Miss Hosting för att ni stödjer vår oberoende journalistik genom att sponsra den här podden. Och såklart, tack alla ni som lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej!